0: Alors aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, je reçois Sarah. Bonjour Sarah, je t'invite tout de suite à, à te présenter.
1: Bonjour Marie, Alors, euh, donc, je m'appelle Sarah, j'ai 27 ans, euh, je suis chargée de développement RH dans une euh, grande mairie de l'Est de la France, euh, et ça, fait, bah, ça va bientôt faire un an que j'ai pris mon poste euh, de RH.
0: Et c'est ton, c'est ton premier poste ou c'est, euh... t'as eu d'autres oui, postes je... avant
1: non, c'est mon premier poste. J'ai fait des études assez longues. Euh, en gros, comme j'ai un parcours un peu atypique, je détaille un petit peu. En fait, après le bac, j'ai fait une prépa qui s'appelle euh, D1. Euh, on fait, en fait, de l'économie et du droit. Mmh. Et suite à ça, j'étais, j'étais, euh, j'ai eu le concours de l'école normale supérieure de Rennes. Mmh. Donc... Euh, euh, à l'ENS, euh, on a continué le droit et l'économie, et on a commencé la gestion, donc un peu de management, euh, un peu d'années financière tout ça, euh, et on a, enfin, les, les écoles normales supérieures sont faites pour former les profs, donc on m'a fortement poussé à passer l'agrégation des économies-gestion. Et c'est là, en fait, que j'ai découvert les RH, puisque j'ai pris l'option euh, RH, en fait. Donc, euh, à la base, je suis rentrée dans les RH pour euh, les enseigner. Et en fait, moi, je voulais pas du tout enseigner. Donc, euh, ce que je voulais, c'était, c'était être fonctionnaire. Donc, j'ai passé un autre concours et j'ai fait une école qui s'appelle euh, l'Institut National d'Études Territoriales. Et donc, en gros, je suis euh, cadre supérieur dans la fonction publique territoriale. Et en fait, là, ça m'a ouvert euh, énormément de portes. En bon, gros, je peux prendre n'importe quel emploi de cadre dans les, les collectivités locales. Mmh. Et euh, là, j'hésitais justement entre partir sur une politique publique voilà, qui pourrait m'intéresser, comme je sais pas, l'éducation, le sport, la culture, peu importe, ou une fonction support. Et là, en tant que fonction support, c'était clair. Pour moi, c'était, c'était les RH. Et voilà, c'est, j'ai eu une opportunité qui s'est présentée près de chez moi, euh, en RH. Donc, euh, c'est plus ou moins par hasard que j'ai atterri en RH, mais pour l'instant, ça me, ça me va très bien.
0: Ok. Donc cours euh, donc c'est il y avait une volonté quand même à la base où tu voulais être euh, tu voulais être fonctionnaire. Pourquoi tu voulais être ah ouais. euh, pourquoi tu voulais être fonctionnaire
1: Alors euh, moi en fait, je ne vois pas du tout travailler dans le privé, euh, je crois que je me suis jamais vu travailler dans le privé. Euh, pour moi le... enfin, je, je pourrais pas travailler, enfin je trouverais pas de sens en fait est-ce que à ce que je fais si euh, je savais que derrière, il y avait une logique euh, de profit ou de rentabilité. En fait, c'est quelque chose qui me bloque euh, complètement. Et euh, du coup, je, je suis ravie de faire ce podcast aussi parce que je pense que la, les RH dans la fonction publique aussi gagne à être connues. Et on a Bien beaucoup sûr. besoin aussi parce qu'on est un peu en retard parfois <rire> sur certains sujets par rapport au privé. On a be- beaucoup besoin de gens euh, motivés euh, et compétents aussi dans, dans le public, donc j'en fais un peu la pub. Mais euh, en tout cas, c'est un cadre hyper agréable pour travailler en RH, parce qu'il n'y a pas cet aspect euh, pression financière. Enfin, c'est comme ça que je m'imagine en tout cas le, les RH du
0: privé. Mmh. Ah, pour le coup, euh, moi j'ai, cette, euh, j'ai ce parcours qui est double. J'ai travaillé à la fois dans des entreprises complètement privées, et à la fois, alors pas euh, fonctionnaire comme toi, mais dans du parapublic, ce qui fait que oui, j'ai un peu, euh, j'ai vu, j'ai pu voir les, les différences euh, de, du métier de RH dans les deux, dans les deux types de structures. En effet, c'est assez différent dans la manière d'aborder la fonction. Euh, ah. Mais tu vas, du coup, tu vas, oui, tu vas pouvoir nous raconter un peu qu'est-ce que c'est. Alors donc pour les, pour les personnes qui sont RH dans le privé, tu vas pouvoir nous donner un témoignage, oui, sur qu'est-ce que c'est être RH dans le public. Toi, comment tu, <rire> co- comment tu décris ton métier de RH euh, au quotidien Qu'est-ce que c'est quoi ton quotidien
1: alors, moi, je suis chargée de développement RH. Donc, déjà, pour resituer un peu dans le public, c'est vrai que par rapport aussi au public de la sororité, je sais qu'il y a beaucoup de, de RH dans des dans des PME, TPE. Euh, là, on est vraiment sur des, des grosses structures dès qu'on est dans, les, dans des collectivités. Donc, euh, nous, par exemple, on est 3600. Euh, donc, forcément, déjà, il y a cette enfin euh, ça, ça a énormément de, de conséquences, évidemment, sur la gestion du personnel. Donc, on est 60 à la DRH mm-hmm. euh, et donc moi je suis rattachée en fait à la directrice des ressources humaines et je suis chargée de développement. Donc je ne m'occupe pas du tout des cas individuels. Je m'occupe que de, de gestion de projet euh, et de, voilà, de, de choses de, de, de développement RH. Donc euh, ça ça me plaît énormément parce que c'est, c'est vraiment ça qui m'intéresse. Euh, l'aspect gestion de projet déjà bah, c'est hyper intéressant parce que du coup on est en contact permanent avec... Euh, les directions, les organisations syndicales, on fait énormément de dialogue social. On a beaucoup de négociations à mener et euh, ben, on, a, on a une loi notamment qui est passée euh, à l'été dernier qui, qui réforme euh, pas mal d'aspects de la fonction publique. Donc euh, un, des, un des traits majeurs de, de l'ARH dans le public, c'est le statut quand même de la fonction publique euh, qui est très particulier. Donc c'est vrai que sur beaucoup d'aspects, ben, ça se gère pas du tout comme dans le privé. Euh, c'est un il y a un droit très, très complexe, il y a des choses qui sont écrites, d'autres, qui sont plutôt euh, jurisprudentielles, etc. Et beaucoup de où on se dit, bah est-ce qu'on doit appliquer ou pas euh, le code du travail En principe, non, puisqu'on n'a pas de contrat hein, de travail, on est statutaire, mmh. mais euh, voilà. C'est vrai qu'il y a qu'il y a une base euh, de, de connaissances déjà sur le, le statut qui est impressionnante. Après moi, comme j'ai dit, bah, je ne suis pas forcément spécialiste euh, RH, donc je suis à vrai dire je ne maîtrise pas le statut de la fonction publique parce que on a, voilà, on a carrément des juristes hein, dans, dans des RH qui, qui connaissent en détail. Après, euh, il voilà, y en a qui sont spécialisés dans la carrière, la paye, euh, la gestion euh, des arrêts maladies, etc. Parce que chacun a sa propre règle. Moi je suis vraiment dans le développement RH. Donc, je suis vraiment sur les aspects, entre guillemets, fun. Moi, ce que je fais, c'est vraiment la gestion de projet. Là, par exemple, on va mettre en place le télétravail de manière assez massive. En gros, pour l'instant, on en avait zéro. Et notre but, c'est qu'en janvier, il y ait 500 télétravailleurs. Mmh. Donc, euh, voilà, on a quand même des gros challenges. Et euh, c'est, c'est euh, vraiment cet aspect-là qui est très intéressant.
0: Oui, du coup, le, le projet télétravail s'est accéléré, j'imagine, ces derniers ces derniers mois
1: Oui, alors au départ, euh, en début de l'année dernière, on partait sur euh, une expérimentation de 50. <rire> et voilà.
0: <rire>
1: <En sens. rire> Donc, euh, franchement, l'échelle, le changement d'échelle a été assez euh, violent. On va voir hein, ce que ça donne. Je pense qu'il va y avoir beaucoup beaucoup de, de complications à la mise en route. Mais bon, euh, ça, c'est quand même une fierté de me dire que voilà, je pense que ça a vraiment amélioré la qualité de vie des agents. Et ça, ça fait, ça fait plaisir quoi, d'avoir porté ce, ce projet-là. Mmh. J'ai d'autres projets qui seront moins faciles, à apporter et notamment on doit augmenter notre temps de travail donc euh, ça voilà, bah, le télétravail c'est un peu mon projet euh, <rire> chouchou parce qu'à côté je me trouve un peu moins, moins sympa à mener parce que voilà encore une fois il bah, y, y a ces réformes il y a ce statut et donc on a beaucoup d'obligations aussi et de choses à mettre en place euh, dans mmh. des délais en plus euh, assez, assez courts mais
0: voilà. Oui puisque même si, même si vous n'êtes pas soumis aux droits du travail euh, qu'on connaît dans l'entreprise vous êtes quand même soumis forcément euh, à des directives légales qui sont euh, basées sur euh, ouais. le contexte euh, sanitaire euh, et économique aussi euh, de de, de, de l'instant sur le vous, vous aussi vous êtes soumise au soumis au bah, à la même actualité que nous quoi donc euh, ouais. donc forcément ouais, y a ça il euh,
1: y a des choses alors des fois il y a des choses qu'on met en place avec 10 ans de retard et après y a des choses qu'on met en place à d'autres en même temps, mais euh, bah, bon. des, fois, des fois, ça, c'est, c'est ce qui m'énerve, quoi. c'est que qu'on a l'impression qu'on n'est pas des, des gens comme les autres, en fait. Il y a des règles qui arrivent dans le privé, euh, notamment bah, des règles protectrices des salariés, ou, etc., et euh, bah, on attend encore qu'elles soient transposées euh, dans la fonction publique, parce que euh, on peut pas, nous, on n'a pas le droit d'appliquer le code du travail. Enfin, en tout cas, on n'a pas d'obligation. Euh, quand il y a une nouvelle obligation dans, dans le code du travail, nous, on n'est pas liés et euh, donc des fois c'est, pas... enfin, c'est quand même bizarre et... c'est vrai que pendant la crise ça a été beaucoup ça beaucoup de choses qui ont été mises en place par le ministère du travail et nous on attendait derrière que le ministère de la fonction publique prenne la même mesure pour qu'on soit traité comme des gens comme les autres quoi. Ça, c'est... parfois Qu- c'est un peu
0: énervant. Qu- quoi par exemple Qu'est-ce qui, a... Qu'est-ce qui a été fait dans le privé que t'aurais bien aimé qu'il soit mis en place aussi dans le public euh,
1: bah, Par exemple le télétravail euh... Tu vois, il y a une loi en 2012 qui a, qui a permis de mettre en place le télétravail dans, dans la fonction publique, mais en fait, le décret, il est sorti qu'en 2016, donc quatre ans pour pouvoir mettre en œuvre la, la pratique. Nous, c'est beaucoup plus encadré. On est obligé de passer par une délibération de nos, nos assemblées, parce que comme on est des collectivités territoriales, on a un pouvoir politique qui décide. Hein. Nous, c'est le maire qui décide. Hein. Il est... Il est euh, responsable du personnel. Et, euh, et des choses comme ça, en fait, où, euh, où la loi nous promet un décret. Et puis, on oublie, en fait, de le prendre pour la fonction publique. Euh, mmh. euh, des dispositions voilà, qui sont favorables. Bah, j'en sais rien, mais le congé paternité, tu vois, on aurait fait en fichier, va le, rallonge- le, le rallongement, on va encore oublier les fonctionnaires, des choses comme ça. Le congé, il euh, y a eu un congé qui a été ajouté euh, pour en cas de décès d'enfant là, récemment qui a été prolongée. Oui, oui, oui. Et c'est pareil, c'est, c'est un sénateur ou une, une députée qui a dit au bout d'un moment, au bout du troisième examen de la loi, « Attendez, les fonctionnaires, ils ont peut-être aussi des enfants parfois. » enfin Les trucs, moi, ça, ça m'agace. Quoi. Évidemment qu'on a, on devrait avoir les mêmes droits que les salariés du privé quand c'est des règles protectrices.
0: Mmh. Oui, en fait, que ce soit dans le privé ou dans le public, euh, les, Là, oui. les salariés ou les agents sont soumis à une je ne sais pas comment l'exprimer, une, une, une pression, c'est juste que ce n'est pas la même. Dans le privé, ouais. on va être soumis... Enfin, en tout cas, moi, en tant que RH qui a connu les deux bords, euh, la différence vraiment que je faisais euh, entre travailler dans une PME et travailler dans, un, un, dans une structure à, à fonctionnement public, c'était que, en effet, comme tu le dis, dans la PME, on, enfin, ou dans le groupe, enfin, bref, dans le privé, on est soumis à des exigences financières, à des objectifs financiers, et on est complètement imbriqué un système capitaliste, donc forcément, euh, l'économie va toujours passer en priorité et dans le public ce que j'avais vraiment apprécié c'était le fait que euh, bah, typiquement on puisse mettre en place des projets comme ce que tu fais qui sont vraiment pas considérés comme prioritaires dans le privé ouais. parce que bah, le chiffre d'affaires passe avant tout et puis les projets comme ça un peu plus long terme souvent c'est passe un peu à la trappe mais ouais. euh, dans le public c'est, c'est moi ce qui ouais ce qui ce qui m'agaçait c'était que euh, c'était, comme tu dis, très lent et qu'il y avait beaucoup beaucoup de, de lourdeur administrative qui faisait qu'il y avait plein d'idées mais qu'on n'avait pas forcément euh, la possibilité de les mettre en place parce que bah, ça prenait toujours mille ans de faire signer en triple exemplaire tous les trucs. Euh... C'était, le, le, premier, le premier job que j'ai eu, c'était dans une structure privée mais qui était à fonctionnement public parce qu'anciennement public. Et je me souviens que pour faire un changement d'organigramme, ça prenait trois semaines, parce qu'il fallait faire signer, tamponner un reçu par je sais plus qui, l'envoyer à l'autre bout de la France pour que ça revienne. C'était, et ça me prenait 50% de mon temps de faire juste ça, parce que, en plus, l'organigramme changeait toutes les cinq minutes, enfin, bref. Et c'était, c'était ça qui me, qui me frustrait un peu, cette lourdeur administrative, alors qu'il y avait d'excellentes idées, et que c'est, moi, c'est dans le public que j'ai vu les plus beaux projets, et peut-être les agents les plus, enfin, les personnes les plus, satisfaites de leur sort parce qu'elles avaient euh, le, le dernier emploi que j'ai tenu quelques mois euh, en 2019 c'était dans une structure parapublique et j'avais des... Les, les personnes étaient, euh, étaient, assez, euh, étaient assez bien parce qu'elles avaient des formations euh, même en gestion du stress, euh, des formations que jamais j'aurais vu dans le privé parce que c'était des, des choses qui auraient été considérées comme complètement superflues et qui ont la possibilité d'être mises en place dans le, dans le public. Comment tu tu te retrouves ouais, dans, ce que, suis... dans ce que je dis
1: Oui, oui, tout à fait. Je suis, je suis d'accord déjà sur le, l'aspect un peu lourdeur. Mais après, je, je pense qu'il y a, il y a quand même cet aspect de taille qui compte beaucoup. Alors, je sais pas si c'était une grosse structure dans laquelle tu as travaillé, mais en tout cas, moi, par exemple, avec mon statut, encore une fois, ben voilà, il, y a, il y a des règles. Moi, je peux pas travailler dans une collectivité de de moins de 40 000 habitants. Et du coup, en général, voilà c'est facilement euh, 2 000, 3 000 agents euh, dans, une, euh, dans une collectivité de, de cette taille. Et du coup, rien que, rien que la taille, ça fait que euh, tout est euh, tout est oui. quand même euh, plus long enfin, au niveau de la, de la chaîne hiérarchique et de la prise de décision. C'est vrai que c'est valable
0: euh... aussi pour un groupe privé. C'est vrai que c'est quelque chose voilà. que je retrouve aussi dans un groupe. Il y a, il y a ouais. cet
1: aspect-là que je trouve... enfin Je tiens à le rappeler parce que c'est, c'est quelque chose qu'on... On oublie souvent parce que nous, on est dans notre monde et donc, pour nous, bah, c'est normal euh, comme taille de structure. <rire> en même temps, quand on se compare au privé, faut se rappeler qu'en fait, euh, on est quand même des mastodontes par rapport à enfin, voilà, une entreprise de 2 3600 salariés. C'est déjà c'est une énorme entreprise, quoi. Mm. Moi, ça me, ça me fait rire quand les, les questionnaires sur les RH, etc., ça s'arrête à 2000 quoi. Enfin, il y, y a des... mairies <rire> de Paris, c'est 40 000, euh, 40 000 agents qui travaillent. C'est, c'est
0: une, c'est oh, une puis entière, même, euh, quoi. Même dans les groupes, euh, moi, j'ai travaillé... Euh, mon premier vrai job, c'était un groupe de 250 000 salariés, hein, donc... Euh, ouais. Donc, euh, mm. c'est c'est assez... Dans le privé aussi, il y a des énormes structures. Et oui, en oui, effet, bien c'est, bien vrai que, c'est vrai que... La, la... La taille du, de la structure fait beaucoup. Et souvent, on se retrouve avec des ouais. paquebots. Euh, et pour les bouger, bah, c'est, les budgets, c'est voilà. un peu compliqué.
1: Ça joue beaucoup sur l'aspect bureaucratique. Parce que, voilà, ça, forcément. Après, euh, je ne dis pas, il y a des collectivités qui sont voilà, plus ou moins souples. Euh, on essaye aussi de s'intéresser aux nouveaux modes de management, euh, aux, voilà, aux, à des. des des collectivités libérées, euh, des choses qui sont un peu plus souples dans, dans l'organisation. Mais c'est sûr que la validation de la décision est d'autant plus que nous en collectivité, on a cette particularité de dépendre vraiment du pouvoir politique. Donc euh, la décision, elle est toujours prise au final par euh, un élu. Mmh. Et euh, donc, euh, c'est... certes, on n'a pas la pression financière, mais euh, on sait que nos projets, ils doivent aussi euh, revêtir quelque part un intérêt politique.
0: Est-ce que dans le fond, ce n'est pas une sorte de pression financière aussi Parce qu'on parle quand même du fait que nos pouvoirs politiques sont de plus en plus libéraux et que la pression financière commence à peser, tu vois, quand on pense à l'hôpital public euh, ou à l'éducation où euh, on en parle tout le temps quand même du fait qu'il n'y a pas de moyens, que c'est compliqué. Alors,
1: je je vais peut-être dire que... (rire) De toute façon, je sais que je n'ai pas beaucoup de collègues dans la sororité, donc je peux dire que je sur les fonctions publiques territoriales. Mais euh, on est clairement les, les mieux lotis pour l'instant. Et encore, ça dépend euh, aussi des échelons de collectivité. Moi, je suis en, en mairie, euh, en plus dans une ville euh, voilà, plutôt aisée, donc euh, on n'a pas vraiment de problème financiers. Je ne dirais pas la même chose des départements, qui, qui, euh, voilà, parce que chaque échelon de collectivité a ses, ses contraintes, a ses compétences, et les, les départements sont beaucoup moins bien lotis que, que les mairies ou les régions. Mmh. Mais en tout cas, en mairie, c'est pas vraiment la pression financière on commence à avoir des pressions sur euh, la, notamment la maîtrise de la masse salariale. Ça, ça devient un des objectifs euh, prioritaires en RH. Mais c- ça dépend quand même des cadres. Nous, on commence seulement à se dire que là, pour ce mandat qui vient de, de commencer, euh, on va, on se donne les objectifs de maîtrise de la masse salariale. Il y a des collectivités qui le font depuis longtemps, mais en tout cas, non, on n'en avait pas le besoin pour l'instant. Mais quand je parlais de, de pression politique, c'est plus, euh, bah, tout simplement, en fait, au niveau RH, je veux pas, je veux pas faire des clichés, mais euh, en fait, le maire, euh, le maire est employeur et euh, le maire a des électeurs qui sont potentiellement ses agents. Euh, donc, il oui. y a quand même un petit jeu. Euh, c'est, voilà, ça, ça c'est très dépendant aussi de l'éthique personnelle des élus. Euh, oui. De, des cultures aussi hein. j'ai travaillé dans le sud c'est <rire> tout la même chose que, que quand on monte plus au nord les pratiques voilà sont plus ou moins mais on a un aspect en tout cas qui n'existe pas dans le privé c'est vraiment du recrutement social alors déjà en, en collectivité et en mairie en particulier on a, on a plus de 80% des agents qui sont catégorisés donc c'est des agents d'exécution mmh. donc euh, le gros de nos effectifs c'est vraiment euh, ben, les égoueurs les les les, les euh, Les ATSEM dans les écoles maternelles, euh, tous les voilà, tous les agents euh, qu'on appelle euh, de terrain et et d'exécution. Donc c'est pas forcément des agents très diplômés, c'est des métiers usants. Donc on a beaucoup de, de, de travail à faire sur la prévention de la pénibilité, euh, de l'usure physique et de plus en plus euh, de l'usure psychique puisque on a aussi des, des agents qui sont de plus en plus agressés par les usagers, ouais. euh, qui sont voilà de, de, au contact aussi de publics de plus en plus difficiles, de plus en plus euh, violents. Euh, on a la police municipale, par exemple. Enfin, euh, on a énormément de, de personnels euh, très différents, surtout en mairie. Et ça, c'est ça qui est très agréable aussi c'est qu'on a à peu près 240 métiers différents. Donc, oui. euh, on ne s'occupe jamais deux fois de la, de la même chose. Et il y a autant de projets euh, que, de, que de métiers quasiment euh, qu'on pourrait mener, voilà, sur tous ces aspects de, de pénibilité, etc. Oui. Euh, mais ça fait aussi que, euh, ben, avec le statut, c'est un peu euh, le, le mythe de la fonction publique, mais euh, on... un agent usé, c'est un agent euh, qu'on garde. Hein. On ne on va, euh, va pas s'en séparer parce qu'il n'est plus capable de faire son travail. Mais il y a un énorme enjeu avec aussi une, une population qui vieillit euh, parmi nos effectifs, hein, ce qui est logique, mais de, de reclassement, en fait. On a énormément de difficultés après de, de, de savoir euh, co-offrir à, à ces agents euh, qui sont en, parfois en fin de carrière, mais parfois même pas, pas forcément en fin, mais qui sont usés euh, par ces mythes et à qui on doit proposer des postes. On a une obligation légale de proposer au moins trois postes à l'agent D'accord. avant de pouvoir euh, s'en séparer. Donc euh, oui. ça aussi, c'est un énorme champ aussi qui se développe dans les collectivités, c'est euh, cet aspect accompagnement à la reconversion.
0: Oui, parce que pour le coup, dans le privé, ouais, c'est beaucoup plus... Même si ce n'est pas forcément simple non plus un reclassement, c'est quand ouais. même plus simple. On est... Moi, je ne me rappelle pas avoir forcément... Enfin, j'ai n'ai pas proposé des, des postes à chaque fois que j'ai géré un reclassement, parce qu'en fait, on n'est pas tenu complètement de... Enfin, il faut en proposer un, mais c'est, c'est pas trois, c'est un, mm. et si ça convient pas, après, c'est quand même assez... Enfin, euh, les licenciements pour une aptitude, c'est quand même assez fréquent mm. que, que j'ai l'impression, mais que dans, dans ton secteur, c'est un peu plus... C'est
1: très très compliqué c'est d'avoir un licenciement compliqué. pour une aptitude. C'est au bout d'années et d'années de procédure parce qu'en plus, on a des... Euh, des, des instances médicales qui sont extrêmement complexes et lourdes et qui se réunissent euh, pas souvent donc ça voilà les gens sont parfois en attente euh, un deux ans avant d'avoir euh, leur réponse c'est des temps dans lesquels ils sont éloignés de l'emploi donc ils les aident pas évidemment aussi dans leur dans leur parcours de reconversion et donc euh, on a un très gros enjeu là-dessus, d'autant plus que, comme je disais, à la base, c'est pas forcément des gens qui ont beaucoup de, de compétences, par exemple administratives. On pourrait dire ben, on les reclasse sur des postes mmh. administratifs, mais on a aussi beaucoup d'agents qui n'ont pas les savoirs de base, oui. qui savent pas bien lire ou pas bien écrire et qui, aujourd'hui, en plus, ne maîtrisent pas forcément les outils numériques. Donc, on a un vrai enjeu de, d'accompagnement aussi de, de ces publics particuliers. Et des fois, voilà, mes collègues qui sont dans, dans le reclassement ou la psychologue du travail, voilà, les services sociaux du de la DRH euh, disent clairement là on fait du social mmh. et ça c'est quand même euh, très particulier quoi on s'occupe d'agents euh, y compris parfois sur des aspects qui sont presque qui relèvent presque de leur vie personnelle hein. mmh. euh, parce que euh, parce que c'est aussi le rôle euh, qu'on se donne en fait en tant qu'employeur public d'avoir un rôle d'employeur social aussi
0: ça c'est c'est ce, qu'on t'a... c'est ce qu'on te demande de tenir comme... comme rôle aussi en tant que RH ou c'est, ou c'est la... la culture RH qui a fait que c'est plus ou moins accepté dans les mœurs Parce que dans le privé, on le sent aussi un petit peu. Tu vois, je... j'en parle souvent. De, de, du syndrome de la maman, de ces RH qui ont tendance à prendre en charge tous les soucis personnels de le salarié, alors ouais. que c'est pas, euh, c'est pas obligatoire, dans le fond, quoi. C'est, que, c'est, tu penses que dans le public, il y a quand même une plus forte pression pour euh, de, de tenir aussi ce rôle-là de, 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 d'accompagnateur un peu social Alors, je,
1: je dirais... Enfin, je sais pas comment on a, c'est pas sur un plan individuel, en fait, chez nous. Euh, c'est pas, on va pas demander à ce que euh, l'assistante sociale euh, s'occupe de l'agent... Euh, C'est pas la mission de l'assistance sociale, c'est la mission des collectivités territoriales, y compris d'embaucher des gens qui ne pourraient pas trouver du travail ailleurs.
0: Oui, d'accord.
1: C'est vraiment une mission, euh, c'est quasiment partie de nos missions de service public, c'est aussi, enfin, on sait que. Alors, on le fait de moins en moins parce que, quand même, nos moyens euh, se restreignent et qu'on euh, a aussi euh, besoin de monter en compétence sur des choses de plus en plus pointues, etc. Et donc, on devient quand même de plus en plus exigeant au recrutement. Mais en ce moment, on hérite quand même de situations où euh, on embauchait un peu euh, euh, aussi pour ces raisons-là, quoi. Des gens dont on sait qu'ils ont peut-être des déficiences euh, mentales. Euh, voilà, et, et en fait... Euh, et voilà. Enfin, parfois, même, euh, j'ai, j'ai une collègue qui vient de, de Pôle emploi, mmh. qui a travaillé aussi dans des structures d'insertion avant, et me disait, mais dans, dans ces structures-là, leur seule envie, c'est, leur seul but, c'était de se faire embaucher à la mairie. <rire> <C'était>, ben, <rire> parce qu'ils savaient que ça, mec, c'était, c'était possible, quoi. C'était accessible. Et c'est sûr que, ben voilà, on fait un entretien euh, d'embauche pour un, un balayeur à la propreté, ben, ben voilà, clairement, je pense qu'il n'y a pas énormément de postes dans le privé euh, on va être aussi peu exigeant peut-être sur euh, sur les diplômes, etc. Et après, du coup, c'est vrai qu'on se retrouve quand même avec euh, des gens qui ont parfois bah, des problèmes d'addiction, euh, des problèmes euh, de violence, etc. Et que bah, une fois qu'on les a, par contre, euh, on a vraiment euh, oui. très peu de, de possibilités de s'en séparer et donc euh, ça, ça nous fait quand même aussi du boulot mais c'est pas forcément parce que individuellement c'est, c'est ça qu'on veut faire c'est plus,
0: euh, plus culturel Oui, je vois c'est ouais c'est, c'est une culture ouais, qui est complètement différente euh, d'un, d'un du privé où on va considérer d'abord les compétences <rire> quitte à des fois j'ai l'impression qu'on les désolidarisait de la personne qui les oui. détenait <rire> et ce qui ce qui me me choquait un peu et euh, dans le dans le public où là oui c'est c'est peut-être ça ouais, que j'avais remarqué une, une une gestion qui était beaucoup plus centrée sur la, la personne que sur euh, ses, ses compétences, parce que oui, quand même, il faut que cette personne... Euh... En fait, c'est, c'est culturel, parce que si cette personne, elle reste toute sa carrière, en même temps, c'est aussi ça, le, c'est aussi ça la, la publicité qui est faite euh, par le service public, c'est bah la oui, sécurité c'est de l'emploi, euh, si les gens... Ouais. Euh, les, si, euh, toute, quasiment toute ma famille ils sont fonctionnaires, euh, c'est, c'est pour ça aussi, c'est cette sécurité de l'emploi c'est, c'est, euh, qui, qui les a qui les a portés vers ces vers ces métiers-là, mais euh, mais aujourd'hui, tu vois, on parle de moins en moins de sécurité de l'emploi, même au sein du secteur public, je pense euh, à l'armée, par exemple, avec des des contrats qui sont de plus en plus courts. Euh, Est-ce que toi, tu tu sens que c'est en train de s'effriter un petit peu ce ce Bah, côté-là C'est
1: vrai. Je t'ai dit, il y a une loi qui est passée euh, l'été dernier, en août 2019, euh, qui s'appelle « Transformation de la fonction publique ». Et euh, elle, euh, elle a été très, très critiquée à l'époque, etc. Bon, elle est passée après la loi travail, donc euh, il n'est plus trop dû pour euh, manifester. Mais clairement, euh, on, aujourd'hui, on est en train de la mettre en œuvre. Et on, voilà, il y a beaucoup de choses. Par exemple, la rupture conventionnelle, ça n'existait pas dans la fonction publique. Mm-hmm. Là, ça a été mis en place. Et c'est euh, une des premières, c'est extrêmement rare jusqu'à maintenant, de perdre son statut de fonctionnaire. Là, c'est ce qu'on appelle la radiation des cadres. C'est-à-dire que si tu fais une rupture conventionnelle dans la fonction publique, tu perds ton statut de fonctionnaire. Donc ça, c'est symbolique, évidemment, puisque la personne, euh, si elle elle demande une rupture, c'est qu'elle est est volontaire. Mais euh, c'est quand même une brèche. On n'est plus fonctionnaire à vie. C'est ce que vont dire les syndicats. Et c'est ce que, à côté de ça, on facilite le recours au contractuel. Hum, voilà on mm. encourage on développe des nouveaux contrats, le contrat de projet qui, qui se met en place aussi, etc. Et donc, c'est autant de petites choses qui, prises individuellement, paraissent anodines. Où voilà effectivement, en tant que DRH, on se dit bah oui ce serait bien pratique, parfois, justement, dans ces cas où, euh, on a un petit peu des cas euh, qui nous restent sous les bras, où, dont on ne sait pas quoi faire, mais de pouvoir leur proposer une rupture conventionnelle, qui paraît être un mécanisme gagnant-gagnant, parce qu'en plus, du coup, c'est comme ça a été négocié, euh, les seuils de, de rémunération, enfin, de la de la prime, de l'indemnité de rupture sont quand même élevées, donc c'est... la personne n'est pas perdante par rapport au privé, je pense. Euh, mais voilà, quand on accumule les choses les unes à côté des autres, euh, effectivement, euh, est-ce qu'aujourd'hui encore, euh, le statut a un sens et, euh, et de, quoi, de quoi il protège en fait euh, aujourd'hui Parce que s'il a été créé, c'était bien pour protéger aussi justement. Euh, du clientélisme et euh, assurer l'indépendance notamment euh, des fonctionnaires par rapport au, au pouvoir politique et donc euh, oui. euh, enfin, tout ça pose énormément de questions aussi sur euh, on est lié aussi intimement à la, au fonctionnement de la démocratie donc euh,
0: mm. faut pas non plus l'oublier oui bah oui du coup oui en fonction du, du gouvernement en place euh, tout peut changer voilà c'est aux
1: États-Unis ou dans les pays anglo-saxons où, effectivement, il y a un turnover énorme à chaque... Et c'est un petit peu le cas dans les collectivités parce que, du coup, comme nous, on a des, des changements politiques quand même régulièrement et qu'on est très lié au pouvoir, comme je disais, en particulier dans les postes de direction générale. Euh, alors ça, c'est courant hein, que les, les, les postes de direction générale soient renouvelés euh, quand il y a des, des élections. Mmh. Euh, parfois, en cas d'alternance politique, ça peut même euh, être ressenti de manière euh, très violente hein, pour le personnel. Ici, par exemple, euh, je ne sais pas cité l'endroit, donc euh, je peux le dire, mais il y, eu, euh, y a eu une alternance il euh, y a de ça euh, 8 ans maintenant, et aujourd'hui encore, on parle en disant, euh, à l'époque, c'était horrible, euh, et euh, le, le nouveau, euh, nouveau maire, donc, qui, qui est toujours en place aujourd'hui, euh, n'a, ri, n'a voulu reprendre aucun projet euh, de cet ancien mandat, y compris des projets RH... Euh, On avait rédigé, c'est pas moi personnellement, mais on avait des guides de procédure qui étaient rédigés, etc., qui ont été complètement cachés et mis au placard simplement parce qu'ils avaient été rédigés sous une mandature précédente. Ouais. Donc on a aussi des, des changements qui peuvent être assez violents pour les agents, malgré euh, la, le sentiment de continuité et de tranquillité qu'on peut avoir dans la, dans la fonction publique.
0: Et, et quel rôle prend du coup la fonction RH euh, là-dedans Parce que tu vois, dans le, si je compare avec le, le privé, on a tendance... Alors moi après, moi je considère que c'est pas forcément enfin, très facile à tenir comme position, mais on dit que la, le service RH, c'est euh, le service qui est complètement à la jonction entre la direction et les salariés et qui fait le lien. Est-ce que tu le définis de la même manière dans la fonction publique ou est-ce que tu trouves que c'est un petit peu différent
1: moi, j'aurais tendance à dire qu'il n'y a, a pas de, il y a pas vraiment de, de coupure pour moi entre la direction générale et les agents. Je pas, enfin, euh, je trouve que dans la formulation que tu utilises, on dirait qu'il y a besoin de la DRH pour euh, diffuser les messages euh, des dirigeants. Euh, alors que je ne vois pas vraiment comme ça. Euh, déjà, pour moi, il y a vraiment l'idée du support. C'est-à-dire que tout, la fonction publique est tournée vers le service rendu aux usagers. On est avant tout tourné vers l'extérieur. Et donc, l'ARH est un support. Pour moi, si on est en RH dans la fonction publique, on est là pour s'assurer que les agents qui rendent le service au public euh, le fassent dans les meilleures conditions possibles.
0: Mmh, et ouais. un cadre
1: de travail qui permette de rendre euh, un, un service toujours, euh, voilà, toujours plus performant, etc. Oui. Et euh, je, je vois plus ça comme ça. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de directions qui font leur vie euh, toute seule, hein, qui n'auraient vraiment pas besoin de l'ARH, euh, qui font leur projet, bah, bah, voilà, la direction de la culture qui fait ses projets culturels. Euh, chacun fait un petit peu sa vie. Euh, nous, on est plutôt là pour assurer, euh, déjà, euh, moi, de toute façon, c'est une de mes valeurs euh, clés, c'est l'équité. C'est-à-dire qu'on aurait tendance, du coup, aussi du fait de notre taille et... Euh, on est peut-être un peu trop en silo justement par rapport à ces politiques publiques parce que chacun est tourné vers son, son usager. Il y a, au musée, bah c'est les usagers des musées. À l'éducation, c'est les usagers euh, des écoles, etc. Et nous, on est un petit peu là pour dire oui, mais attendez, vous travaillez quand même tous pour la même organisation. Vous êtes tous collègues et euh, voilà parce qu'on a tendance euh, enfin, à ne pas se connaître euh, parce qu'on est aussi très nombreux, etc. Mais, donc le rôle de l'ARH, c'est aussi de, pour moi de créer ce lien entre euh, entre toutes ces personnes qui travaillent pour la même chose mais on est presque trop tourné vers l'extérieur parfois et euh, on oublie euh, on oublie aussi qu'on, qu'on est collègues et nous on a des, des, des agents qui changent de, de direction voilà qui passent euh, d'un service à un autre et qui disent j'ai l'impression d'avoir fait une mobilité externe j'ai l'impression d'avoir d'avoir changé de, d'organisation quoi mmh. euh, parce que à force euh, chacune euh, « Ah, ces règles, bah, un petit peu de... Bah, »« voilà, Chez nous, les heures sup ça se passe comme ça. Euh, les, les congés, ça se passe comme ça. Euh, les véhicules de service, ça se passe comme ça, etc. » Et en fait, euh, on manque euh, de, de règles communes et de, aussi de moments peut-être d'échange de, de transversalité. En fait, on est très en silo. Et donc, pour moi, c'est plus ça le rôle de la RH.
0: Oui, donc tu... Oui. Tu, tu considères vraiment en fait que la, la RH, c'est la part d'une... Enfin, ça fait partie d'une équipe, mais qui tout le monde est... Tout le monde est au même niveau tourné vers les usagers. C'est, oui, c'est, c'est ça
1: que on, on sait que, fin, in fine, c'est vraiment ça la finalité de notre organisation. Donc, euh, si, on, si on travaillait que pour. Euh, on, pour moi, on ne peut pas s'arrêter à dire on est là pour faire la paye euh, des agents. Quoi. Le sens de, de ce qu'on fait, il va, il va plus loin et, et voilà. Quand on quand on est en période de crise et qu'on a des agents sur le terrain, etc., bah le rôle de l'ARH c'est de euh, les protéger, fournir les EPI, fournir euh, voilà euh, on a mis en place une prime euh, Covid. Euh, c'est vraiment euh, parce que c'est le service public que le service public doit continuer et que euh, voilà. et on a défini des missions prioritaires et on a dit bah on... S'il faut fermer tel secteur euh, et euh, rapatrier des agents euh, sur la collecte des déchets ou euh, la garde euh, des personnels prioritaires, bah, c'est ça qu'il faut faire parce que c'est ça dont a besoin la population aujourd'hui.
0: Oui, oui, en fait, et, oui, ce, qui, ce qui est fort, c'est ce, cette notion vraiment, ça, ces valeurs propres ouais. au service public que on ne retrouve pas dans le privé parce que c'est pas une entreprise va penser à l'échelle de son entreprise alors que le service public pense à l'échelle d'un pays. Et, et du coup, c'est ça qui, oui, c'est ça qui fait que la, la forcément c'est, c'est différent dans la gestion des parce que je pensais, euh, je, je pensais à cette notion qu'on entend quand même beaucoup dans le privé en ce moment. Euh, mes clients, ce sont mes salariés. Euh, ce, ce côté-là, euh, enfin, cette notion-là est vraiment que que les, les clients de la RH, c'est les salariés. Alors que c'est pour ça que moi, je ne suis pas très, très à l'aise avec euh, cette, euh, cette, euh, cette hypothèse-là. Parce que moi, ouais. je considère plutôt qu'en fait, les clients de la RH c'est les mêmes que ceux des salariés. C'est les clients de l'entreprise, en fait, enfin, dans, ouais. le cas, dans le cas d'une entreprise. Et du coup, au final, oui, je me retrouve plus dans ce que tu, dans ce que tu dis avec cette notion d'équipe euh, où au final, il euh, n'y a pas de, de service RH qui est à la jonction entre direction et salarié parce que tout le monde est dans le même bateau et qu'en ouais. fait, euh, la RH est, est juste là pour, euh, pour euh, faire le, le lien, quoi. Ouais. Et comment tu... Qu'est-ce que tu coûtes Tu, tu, tu retiens vraiment que tu, tu aimes profondément dans ce métier de RH. Pourquoi Parce que tu n'as pas, 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 pas rêvé d'être RH depuis tes, tes 5 ans. Tu dis que tu es arrivé un petit peu par hasard. Qu'est-ce qui... Déjà, est-ce que tu projettes de rester en RH dans les prochaines années Si oui, pourquoi Et sinon pourquoi c'est, comment tu... Alors, ça, c'est une
1: question difficile. <rire> <rire> Je me pose vraiment la question. Euh, parce que... Parce qu'en fait mon donc mon mon statut me permet vraiment de, de D'avoir n'importe quel poste de cadre dans une collectivité. Donc, demain, je pourrais très bien euh, être à la, à, voilà, dans une direction totalement différente. Euh, oui. euh, j'en sais rien. Enfin, je, voilà, j'ai fait des études aussi d'économie. Je pourrais être euh, au développement économique et justement euh, euh, aider les entreprises du territoire euh, à se développer. Euh, je pourrais après-demain être euh, voilà, dans, dans une autre direction et euh, m'occuper, j'en sais rien. Euh, de gérer euh, les fonds européens. Enfin voilà, il y a énormément de, de choses euh, différentes. Oui,
0: tu as une transversalité qui est beaucoup plus facile que dans du secteur privé ou vraiment, voilà. surtout en RH. En c'est fait, un...
1: c'est, ça, ça revient un peu sur ce que tu disais sur, sur la, la, la notion de compétence dans la fonction publique. C'est qu'on euh, a aussi un statut qui est assez décorrélé des compétences finalement. C'est-à-dire que mon statut me donne droit de postuler sur n'importe quel poste de cadre dans une collectivité. Euh, même si j'ai jamais travaillé dans le développement économique avant, même si euh, voilà, j'ai aucune compétence euh, en matière culturelle, etc.
0: Euh, Mais évidemment... qu'est-ce que
1: tu il faut que j'arrive à me faire recruter, puisque dans, oui. surtout dans la territoriale, il faut postuler, c'est pas des mobilités euh, mmh. euh, automatiques, on va dire, donc euh, il faut que je passe un entretien, il faut qu'on me choisisse, etc. Mais si demain, je veux passer de l'ARH à totalement autre chose, je peux. Et, et que... c'est ça aussi qui m'a beaucoup attirée, et des fois, quand je travaille, justement, en partenariat avec d'autres directions, je me dis, voilà oh quand même, euh, ils ont de la chance de travailler sur les transports, c'est hyper intéressant, le développement durable, c'est hyper intéressant, euh, est-ce qu'un jour, je voudrais pas être, j'en sais rien, aux espaces verts, il y a plein de projets, on a des super Parc, enfin voilà, il y a énormément de choses euh, possibles. Mais com- donc, comment euh... les
0: personnes sont, sont recrutées Alors, sur quelle base euh, le recrutement se fait si les compétences, euh, c'est pas ce qui est prioritaire
1: Eh ben en fait, c'est le concours. C'est euh, la magie de la fonction publique, c'est que le recrutement se fait sur la base du concours, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu es euh, sur ce qu'on appelle la liste d'aptitude, c'est-à-dire que tu as eu le concours euh, qui correspond donc, à ton. À ton... Grade. Donc par exemple, je suis attaché territorial, euh, je suis catégorie A, je peux postuler sur n'importe quel poste de catégorie A. Mais comment ensuite, ils vont faire c'est la différence Entreten que euh, voilà, là il va falloir que je convainque euh, soit que euh, effectivement j'ai de l'expérience dans la matière, soit que je suis vraiment sacrément motivé que ça m'intéresse de fou, et peut-être qu'ils vont chercher d'autres compétences. Peut-être que en fait euh, dans le service il y a des gens hyper spécialistes déjà et que là ce dont ils ont besoin c'est un très bon manager. Donc hmm. Peut-être qu'ils vont s'en fiche que j'ai pas les compétences techniques en connaissance des arbres, mais que par contre, euh, voilà, j'ai mené des super bons GRH et que <rire> c'est
0: la preuve que oui, tu peux oui, <rire> encadrer
1: des grosses équipes. Hein, voilà.
0: Il va y avoir plus là, l'accent va être plus mis sur des compétences transverses que sur ouais. vraiment purement et bêtement.. Euh... Enfin, en tout cas ce que je trouve parfois très bête dans l'entreprise de vraiment euh, voir des recrutements euh, à base de je cherche quelqu'un qui maîtrise absolument tel logiciel ouais. ou qui a telle compétence précise euh, dans, dans tel type d'entreprise et des fois c'est ça qui crée aussi des problèmes de recrutement hein, c'est qu'on cherche quelqu'un qui est tellement précis ouais. qu'en fait ce, euh, ben, il n'existe pas <rire> Donc, alors je sais pas euh... que ça
1: n'existe pas hein. chez nous évidemment on a toujours des managers qui voudraient que la personne soit employable immédiatement euh, sur le poste du jour au lendemain mmh. mais euh, en tout cas dans les postes de direction, il y a même cette culture, tu vois, de la mobilité. C'est-à-dire que si tu veux progresser, euh, c'est, mieux, c'est mieux vu d'être passé par des choses très différentes.
0: D'accord. Tu ouais. veux
1: progresser dans la, dans la hiérarchie.
0: Alors, Donc, que, euh... ouais, alors que dans le privé, c'est pas si bien vu que ça d'avoir fait plein de trucs. Au contraire, on va, on va plutôt penser que la personne elle est instable. Tu vois, c'est, quelqu'un qui... enfin, ouais. c'est un peu moins vrai aujourd'hui, mais quelqu'un qui se présente en entretien avec un CV il a fait 250 CDD dans différents secteurs, on va se dire, enfin, euh, tu vois, le recruteur basique, il va se dire, ah. Ah, c'est une personne qui est pas stable, elle sait pas ce qu'elle veut dans la vie, euh, elle a jamais été foutue d'avoir un CDI. Enfin, tu vois, euh, que... Ouais. Que, de ce que tu me dis, c'est, c'est, c'est pas la même vision euh, dans le public où ça va être bien vu du coup d'avoir traverser différents bah, services... Chez et nous, différents... en tout cas, dans,
1: dans la territoriale, oui, c'est, c'est plutôt bien vu euh, enfin, d'avoir fait plusieurs choses. Après, on a aussi forcément des postes... Euh, nous, voilà, on a des directions parfois qui, qui sont des directions, de je sais pas, à l'éducation, ils sont 400, euh, à la culture aussi, c'est, ça doit être ça, puisque dans chaque musée, voilà, dans chaque équipement culturel, il y, a, il y a un certain nombre de personnes. Donc, si c'est pour être assistante de direction, bah... Forcément, ça sera à peu près le, les mêmes compétences, même si tu changes de, de secteur, etc. Mais euh, tu peux aussi voilà, euh, passer, en tout cas, encore une fois, pour les managers, euh, ce n'est pas du tout mal vu d'avoir managé des équipes dans des secteurs très différents.
0: Oui, ça va être, euh, oui, c'est, c'est, ouais. Ouais. Ça va être vu de manière plus, go- plus globale, peut-être. Ouais, que, ouais. Que ce que... Ouais. Okay. Et par
1: contre, ce que, ce que je trouve intéressant, c'est que pour progresser, euh, et notamment intégrer une équipe de, de direction générale, avoir et euh, passé par les RH c'est souvent quand même une euh, un ticket euh, intéressant quoi
0: non ouais, c'est un plus c'est okay. ouais
1: c'est très bien vu parce que euh, voilà on sait que à tous les postes finalement d'encadrement on aura besoin euh, d'avoir des compétences RH mmh.
0: Après, ça me rappelle, ça me rappelle un peu les mobilités euh, des directions dans les très grands groupes. C'est quand même pas rare qu'on voit que euh, le nouveau DRH, euh, dans, dans des très grands groupes, c'est, euh, par exemple, le, le, l'ancien directeur communication. Euh, avant, il a été directeur commercial et il est devenu DRH. Donc, ça peut être un peu, euh, un peu comparable. Donc, c'est peut-être, ouais, vraiment aussi la la, la taille des structures qui fait que ça, les mobilités ne sont pas dans le même sens que que, que dans une PME où on a un peu en tête, tu vois, le, 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 la, la personne qui gravit les échelons, qui commence ouais. assistante, euh, et puis ensuite qui devient, euh, alors RH, euh, qui est assistante RH, qui devient chargée RH, responsable RH, et à terme devient euh, DRH, où on est, on est une culture un peu plus euh, comme ça, euh, un, peu, euh, un peu au mérite, entre guillemets, où il faut avoir euh, vraiment euh, gravi tous les échelons pour mériter sa place, même si bah, ouais, c'est, c'est beaucoup moins vrai aussi aujourd'hui, hein. même dans dans le privé on voit quand même beaucoup moins de carrières comme ça euh, très longues aujourd'hui c'est plutôt on conseille plutôt dans le privé de changer d'entreprise pour euh, pouvoir atteindre un poste plus, plus élevé que vous, ouais. euh, vous d'appuyer, vous pas changer de structure, donc...
1: Euh... Bah, c'est, c'est, c'est très... Nous, dans la territoriale, euh, y a, y a, il voilà, y a 36 000 communes en France, donc euh, on ne manque pas d'employeurs, mais il euh, y, euh, y a une culture voilà, un peu de, de rester toujours dans la même collectivité, etc. Et c'est très difficile, à cause de cette culture, de conseiller à des gens d'aller ailleurs, en fait. Même si on sait qu'ils sont un peu bloqués euh, chez nous, mm-hmm. euh, ça reste mal vu de, de dire, bah, « Vous savez, peut-être que vous auriez de plus grandes opportunités, » Si vous alliez euh, même dans une collectivité du même territoire hein, mais passer euh, de, voilà, de la mairie au département ou à la région ouais, c'est, c'est encore bien. un discours qui est assez euh, mal euh, perçu en fait par les agents ils ont l'impression qu'on bah, va se débarrasser d'eux oui. euh, et alors que bah, la mobilité externe c'est quand même aussi bien vu et que
0: eh oui, bah, surtout notamment que... Pour, euh,
1: ouais. pour les gens qui veulent progresser justement c'est plutôt... Euh, alors ça, on essaye de l'intégrer dans nos processus de, de déroulement de carrière, etc., de valoriser justement les gens qui ont fait des mobilités externes. Mais euh, ça reste... Euh, voilà, on a quand même énormément... Enfin, on va dire qu'on a une ancienneté euh, et un taux de, de fidélisation des, des agents qui est très très fort, voire, euh, voire trop, quoi. Les mm. gens qui, euh, qui restent... Euh, des gens qui restent même alors qu'ils sont malheureux parce que euh, bah, ils ont l'impression de ne pas avoir d'opportunité ailleurs ou qu'ils ont peur de, de quitter euh, la, c'est pas, la sécurité, ils la gardent, ils gardent la, la, le statut de fonctionnaire. Mais euh, voilà, il y a un peu quand même euh, cette culture de... de de faire euh, toute sa carrière au même
0: endroit. Oui, ils ont, ils ont vraiment un, un rêve un peu au-dessus de la tête qui est de rester dans la même collectivité et au même statut euh, toute leur, euh, fin, pendant les 40 ans ah ouais. euh, de leur carrière. Il ouais, ouais. faut dire
1: que le, le statut fait quand même qu'on avance beaucoup à l'ancienneté quand même. Hein. Donc mmh. euh, même en restant au même endroit sans faire beaucoup d'efforts, on est un peu sûr de, que ça va dérouler. On peut... On peut végéter un peu à son poste, euh, même sans être particulièrement épanoui. Mais voilà, c'est vrai que cette sécurité, elle ne pousse pas forcément les gens à non plus à donner
0: le meilleur d'eux-mêmes. Oui, c'est, oui c'est, c'est cette sécurité qui va guider les, les, les gens. Après, dans, dans le privé aussi, ça les guide, que c'est bien pour ça que la plupart des gens cherchent un CDI. C'est aussi pour avoir cette sécurité, entre guillemets, qui commence à être oui, remise c'est humain, en cause. Hein, c'est, humain, c'est normal, hein? Bah oui, euh, c'est, dans le fond, c'est juste, ouais. un, c'est juste un besoin humain. Si on reprend la, la pyramide de Maslow, voilà, les besoins de sécurité, c'est, c'est ceux qui sont en deuxième. Donc, euh, mm. l'humain, naturellement, va chercher. Alors, est-ce que les personnes qui travaillent dans la, dans la fonction publique, c'est des personnes qui cherchent peut-être encore plus cette sécurité mm. et qui, du coup, euh, se, se sécurisent en ayant ce statut ouais. qui leur...
1: Euh... En plus
0: averse au risque que les salariés. <rire> oui, c'est, c'est vrai. vrai. Bah, s... Moi, de, de, de ce que je voyais des, des agents que j'avais quand j'étais en structure publique, j'avais l'impression que c'était ça. Parce que, pour te dire, j'ai... Mon, mon alternance, je l'ai fait dans qui était très particulière parce que j'avais des, des salariés euh, de droit privé et des fonctionnaires de droit public donc euh, j'avais ouais. les deux populations c'était super intéressant surtout pour un premier poste de voir un peu les différences entre les deux populations et pour te dire les gens qui étaient euh, c'était donc un contexte où on commençait à parler de plan social dans l'entreprise c'était pas fait mais on en parlait les gens qui étaient ouais. le plus stressés c'était les fonctionnaires alors ouais. qu'ils mmh. n'étaient pas concernés par le plan social, puisqu'ils étaient invirables. Et au final, c'était eux qui, étaient le... qui venaient me voir dans mon bureau, ouais. euh, les en pleurs, je vais perdre mon emploi, je vais perdre mon emploi. je disais, mais non, tu peux pas, tu es fonctionnaire, tu vas te garder, tu n'es pas concerné. <rire> ah ouais, Donc, non, mais euh... ça m'étonne pas.
1: Je pense qu'il y a quand même quelque chose comme ça. Après, voilà c'est... chacun a ses motivations pour choisir son métier, mais ça, c'est... c'est clair que ça fait partie aussi euh, de... Mmh. de ces aspects là
0: moi, c'est une question qui me passionne. Moi. Les, les motivations des personnes pour avoir choisi euh, les, les critères de choix d'un emploi par une personne. Ah. Parce qu'on a, on en a tous des différents. Et en fait, des fois, c'est, ça permet de vraiment remettre en, en perspective euh, des choses. Qu'est-ce, qui, euh, qu'est-ce que c'est les tiens, les, les critères prioritaires quand tu, quand tu choisis une nouvelle, un nouvel emploi
1: Alors moi, par exemple, euh, là, quand j'ai cherché, euh, quelque chose de très important pour moi, c'était... Euh... Pas vraiment d'admirer mais de pouvoir respecter ma hiérarchie. Je sais pas comment. <rire> C'est un peu méprisant de dire ça. Mais non. je suis tombée parfois sur des, voilà, des dirigeants qui, qui pour moi ne, ne devraient pas l'être. Euh, on, encore une fois, nous, on a la particularité d'être très proche du politique, donc on a un peu de, de tête. Hein. On a la, la tête administrative et puis on répond aussi euh, voilà, au, au maire. Mm-hmm. Mais euh, voilà, il faut que ce binôme-là soit, soit solide. Et euh, là j'ai trouvé un pour moi un très bon employeur euh, des deux côtés. C'est-à-dire qu'on a à la fois un exécutif qui se soucie vraiment euh, de ses agents, on a un maire qui sait qu'il est employeur, parce que parfois voilà c'est quelque chose qui ne les intéresse pas du tout, hein, parce que eux, ils sont là euh, bah, pour, pour avoir des voix, hein, pour faire plaisir à leurs électeurs, etc. Et euh, les agents qui le font derrière, pff, c'est pas du tout leur truc. Là c'est pas ça, il y a un vrai souci de l'humain. Et on a aussi un, un dirigeant qui sait où il va. Parce que parfois, euh, bon ben, c'est pas très clair au niveau politique, il y, y a une volonté politique, j'en sais rien, ils vont avoir un grand projet de rénovation du centre-ville, etc. Mais pour euh, la vision de ce que doit, euh, doit être l'ARH à la fin du mandat, euh, bon, c'est pas trop euh, forcément leur truc. Donc dans ce cas-là, il faut que le volet administratif soit quand même euh, là pour, euh, pour conseiller, orienter et dire « ben voilà, euh, nous... Euh, » Nos enjeux, c'est, euh, j'en sais rien, voilà, se mettre à jour sur euh, le numérique, euh, monter en compétence sur tel truc, développer la mobilité interne, euh, je sais pas, je, je donne des, des exemples comme ça. Et euh, pour moi, c'était important que, euh, justement, ma hiérarchie ait cette conscience RH, on va dire. Et
0: quand t'es. Ah oui, ça fait un an que t'es sur ton poste, donc quand t'es arrivé sur ton poste, c'était déjà ce maire-là qui était en place. Oui,
1: ouais, il a été réélu depuis.
0: Ouais. Et du coup, t'es pas. T'as pas... Enfin, qu'est-ce qui se passe si, si, le, si le maire change et qu'au final, la politique... Parce que tu disais, vous êtes soumis du coup, à la politique. Ça ne te, ça te stresse pas un petit peu de te dire que, potentiellement, ouais. le maire peut changer et que, du coup, tout peut changer
1: Si, si. Bah, c'est, c'est un des aspects aussi de, de, la, de la territoriale. Il y a eu une, énormément d'alternance aux dernières élections municipales. Euh, donc bah, J'ai beaucoup de collègues de promotion qui... Voilà, qui sont soit mis en difficulté alors il y, y a des postes qui peuvent carrément euh, c'est, c'est des sortes de ce qu'on appelle détachement sur emploi fonctionnel c'est des sortes de contrats en fait garde le statut fonctionnaire mais ils sont sur ce poste que pour une durée euh, déterminée et donc euh, le nouveau maire peut tout à fait mettre fin à ce contrat là euh, donc ça, ça ça c'est arrivé hein. énormément de enfin, les directeurs généraux et directrices générales euh, voilà, changent une, une, Typiquement, quand, quand le maire change, parce que c'est justement ce duo qui dirige, donc s'ils ne sont pas d'accord entre eux, ça ne peut pas marcher. Mmh. Mais après, moi, à mon niveau, je ne suis pas concernée, mais par contre, euh, je pourrais pas euh, travailler pour une mairie euh, avec qui je ne serais pas du tout d'accord. Typiquement, je, comme je ne vais pas citer le nom, je peux pas le un <rire> de réserve quand même, mais euh, là, je suis en RH, euh, le maire se soucie euh, du personnel, et donc ça me va très bien. Euh, si j'étais avec un élu euh, voilà qui maîtrise complètement ses agents ou si j'étais peut-être sur un autre poste dans la même collectivité sur une politique publique avec laquelle je serais pas du tout en accord euh, sur je sais pas le développement durable ou autre euh, qui ferait des choses qui me plairaient pas mmh. euh, pour moi il faudrait que je parte
0: et là, tu, tu, changerais de, tu changerais de mairie ou tu, changerais de, 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 tu partirais des RH euh,
1: Bah oui, il faudrait que je trouve un poste, un poste ailleurs, quoi.
0: Mais pas forcément Pour RH. Part,
1: c'est l'avantage aussi, c'est que si, euh, si on n'est plus en accord avec euh, son
0: exécutif, on peut partir. Hmm. Bon, après, ce qui est valable aussi dans une entreprise, hein, c'est... Tout à fait. <rire> après, il <rire> faut le faire. <rire> Bien manière... sûr. Ça, ça, c'est vrai dans les deux cas. C'est, ouais, <rire> c'est quelque c'est chose, il faut le faire. Et... Euh... Donc tu n'es pas, t'es pas forcément assuré de rester RH dans les prochaines années, ça va être en fonction de... Le critère plus important, ça va être vraiment la politique publique plutôt que l'attachement à ce poste-là, Quoi, c'est ça
1: Ouais, c'est un peu ça. Okay. Je, ça dépend, c'est, c'est très aussi en fonction des opportunités, puis aussi peut-être de ma vie personnelle. Est-ce qu'à un moment, j'aurais envie de monter en responsabilité ou pas Pour l'instant, je n'ai pas d'encadrement, je ne suis pas manager, donc j'ai une position qui est assez confortable. Euh, voilà, pour mon premier poste managérial, est-ce que j'aurais envie que ça reste en RH ou euh, d'aller sur une politique publique Je ne sais pas du tout encore. Okay. Je pense que là, je viens encore peut-être un ou deux ans, puis après on verra. Mais après, voilà, quitte à revenir en RH plus tard dans ma carrière, faire des allers-retours, euh, c'est pas du tout que les RH me plaisent pas, c'est juste que parfois je me dis, Ah, oh, ça aussi c'est trop bien, <rire> mais plus il y a trop de choses qui
0: m'intéressent. Non, mais c'est, c'est intéressant parce que Cathy, c'est RH, c'est vrai que moi j'ai tendance à penser plus privé parce que c'est ce que j'ai plus connu, mais on a un attachement qui est hyper fort à ce métier-là, et en plus, comme dans le privé, c'est un secteur qui est très bouché c'est difficile d'en partir en fait, parce que ouais. quand on est parti, bah, c'est difficile d'y revenir. Que, que toi, ouais. c'est dans ton, dans ton...
1: Alors que nous, c'est l'inverse. On a beaucoup de mal à recruter en RH. Par exemple, là, on avait un poste euh, d'adjointe pour de, de ma directrice qui est resté vacant. Ben, là, on va enfin avoir quelqu'un en décembre et elle est partie en janvier.
0: D'accord. Donc, dans la fonction publique, c'est difficile de recruter euh, en RH
1: Ouais. En tout cas, dans la territoriale, c'est pas... Justement, peut-être parce qu'il y a tout, tout cet aspect politique public, on, on est un peu euh, les parents pauvres, quand même. Hein. C'est-à-dire que... ben euh... Si tu es euh, directrice de l'éducation, c'est hyper valorisant quand même. Enfin, mmh. En gros, c'est grâce à toi que les écoles tournent, c'est grâce à toi. Enfin voilà, Tous les jours, tu as des parents, euh, tu dois régler des conflits, tu as t'as, t'as, t'as des, des soucis, etc. Enfin, c'est hyper prenant, mais c'est aussi hyper valorisant. Mmh. Tu, vas, voilà, tu vas rencontrer euh, le maire très souvent parce que c'est quelque chose aussi qui est prioritaire pour les élus, évidemment. Euh, voilà, Quand tu es dans les fonctions support, tu pas sur le devant de la chaîne, tu agis dans l'ombre et encore une fois, bah, tu as T'as moins cet aspect, quand même, service public, euh, voilà première ligne. T'es pas la première ligne.
0: Oui, ouais, d'accord. Donc, euh,
1: c'est quand même moins
0: bon, valorisant. Oui.
1: Ou voilà. mmh. Et moi, par exemple, pour te donner une idée, quand j'étais donc à, à UNET, à mon école, le, le concours, il existe externe et interne. C'est-à-dire qu'on peut être, sortir de ses études et passer ce concours ou avoir déjà une carrière dans la fonction publique avant et passer ce concours, ce qu'on appelle le concours interne. Oui. Et donc, on était moitié-moitié à peu près dans la promo on était une cinquantaine et 25 de, euh, de chaque voie du concours. Et il y avait des groupes thématiques, selon bah, les, justement les sujets qui nous intéressaient. Et moi, dans le groupe RH, j'étais la seule externe. Oh. En fait, c'était un sujet, si tu veux, qui les jeunes qui aujourd'hui rentrent dans la fonction publique, c'est pas pour être RH. Oui. C'est parce qu'ils voilà, veulent faire de la politique publique, ils veulent être dans le développement durable beaucoup, ils veulent être, euh, voilà, j'en sais rien, sur la lutte contre la discrimination, sur plein de sujets hyper intéressants. Euh, voilà, ils veulent faire de, de l'urbanisme, de l'aménagement, euh, plein de plein de, de politiques publiques qui sont passionnantes, hein, je dis pas. Mais la RH chez les jeunes, c'est pas quelque chose qui est perçu comme hyper euh, intéressant ou valorisant. Et puis en plus, on a ce côté, euh, encore une fois, très statutaire, on a beaucoup de règles, etc. Et c'est un peu... Euh, oui, mais bon, la RH, c'est toujours eux qui nous disent que ce qu'on a envie de faire, on peut pas le faire, justement. Les lourdeurs administratives, ça vient souvent de l'ARH, quand même.
0: Oui, d'accord. Ah oui, Donc, oui, oui, d'accord, euh, voilà. je vois. Ah oui, c'est vraiment. Euh, comme quoi, c'est vraiment deux mondes différents. Hein. Ouais.
1: Oui. Ok. Donc venez dans le, venez dans le public. Pour... Il y a un appel qui <rire> si est lancé. De
0: de la... <rire> il y a un appel qui est lancé, mesdames. Si si vous envisagez ouais. euh... et pour du coup pour être RH dans la fonction publique, il faut passer un concours quand même.
1: Alors euh, oui, le mieux dans la fonction publique, c'est de d'avoir un, un concours mais après voilà comme il y a des difficultés de recrutement honnêtement euh, ça peut toujours valoir le coup la plupart des postes aujourd'hui sont quand même ouverts au contractuel aussi donc, euh,
0: okay, donc ouais, il y a peu, aussi... on
1: peut postuler aussi en contractuel
0: c'est vrai qu'on n'en voit pas passer beaucoup je me rappelle pas euh,
1: oui alors après nous on a nos propres sites aussi pour publier les annonces on est un peu en circuit fermé hein
0: euh, oui dans, oui, dans il faut s'y intéresser euh... un petit peu avant pour vraiment tomber dessus. Ouais. Quoi. Mm. C'est ça. Bah, de celles qui, celles qui cherchent un emploi, qui ne sont pas fermées euh, au secteur, que ce soit public ou privé, euh, n'hésitez pas à aller voir aussi du côté du public. Hein. Visiblement, il y a des opportunités
1: euh, à saisir. Hein.
0: <rire> 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 Après, euh, après c'est, c'est pas forcément, oui, pas forcément vrai dans, dans ton quotidien à toi, mais moi, ce qui m'avait, ce qui m'avait un peu... Je euh, m'avais pas bloqué à l'époque, mais c'était aussi qu'au niveau, euh, au niveau salaire, c'est souvent bloqué parce que c'est des budgets qui sont débloqués pour les salaires. Et tu vois, c'était... Euh, moi, dans le dans le cas euh, que j'avais eu, c'était un poste à la paye et j'étais payé au SMIC alors que j'ai un master, mais c'est pas du tout pris ouais. en compte parce que c'était un budget qui avait été débloqué pour le poste et pas par rapport à moi, que tu vois, dans le privé, on va, des, on va faire le salaire en fonction, de, en fonction du poste bien sûr mais ça peut aussi, il y a une marge de manœuvre qui est quand même possible ouais, ouais. que dans le public pas du tout quoi, on m'avait dit non non c'était c'est le budget il est pas extensible c'est pour tant de mois et pour tel salaire et, et, et c'est tout donc euh, moi personnellement ça m'avait, euh, ça m'avait bloqué pour travailler dans du public ce côté euh, très fermé mais je sais pas si c'est valable dans tous les dans toutes les collectivités ou si c'était juste là où j'étais qui était peut-être un peu plus Non,
1: effectivement les, les sont budgétés mais euh... Enfin, c'est une difficulté qu'on a aussi en termes d'attractivité, c'est clairement pour ça aussi qu'on a besoin de se faire de la pub et c'est pour ça que je suis là. Mais oui, ça fait partie des choses pour lesquelles on a du mal à recruter et c'est vrai en RH mais c'est vrai sur plein de métiers, notamment techniques technique, où on sait que voilà, on a beaucoup de mal à avoir des compétences informatiques de pointe parce qu'on paye très très mal. Quoi.
0: Bah oui, oui, forcément, mais après, c'est de, ce que je, de, ce que j'avais, de ce que j'avais compris ensuite, c'était que le, les avantages qui étaient vendus, ce n'étaient pas ceux euh, salariaux, parce que par contre, dans, dans vraiment l'exemple que, que j'avais moi, c'était, euh, j'avais un, un salaire qui était très bas, mais par contre, j'avais des horaires euh, ménagers qui étaient très sympas, j'avais euh, pas mal de congés, euh, et du coup, ouais. euh, et du coup en fait, c'était, je me remarquais que les gens... Qui était dans ce secteur-là, il l'était pas pour l'argent, mais plutôt pour avoir une vie personnelle de qualité.
1: C'est ça, c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure, c'est les motivations euh, différentes, donc voilà, c'est ce qu'on cherche dans, dans la vie. Quoi. Mmh. <rire> est-ce que, voilà, est-ce que euh, ça te dérange de travailler pour euh, un mois le sens de ce que je fais, c'est très important pour moi. Donc, comme je le disais, je ne me verrais pas travailler pour quelque chose qui, pour moi, n'aurait pas de sens, qui serait de, de faire de l'argent, ou, voilà d'avoir de, de des clients, etc. Moi, je passe pas du temps dans cette perspective-là. Que ça, ça induise, entre guillemets, des, des sacrifices salariaux, enfin, voilà, moi, je ne vais pas du tout me plaindre, parce que, en tant que cadre, euh, j'estime que je suis très bien rémunérée. Euh, et après, oui, j'ai, j'ai, enfin, voilà, j'ai quand même des, des avantages. Et... Après, quand on monte dans les échelons, les cadres travaillent beaucoup quand même. Hein. Je ne sais pas qu'on fait rien. On va euh, ouais, démentir reste, les voilà. clichés
0: sur les fonctionnaires.
1: <rire> voilà, c'est ça. <rire> Mais ça reste quand même... Euh, un... enfin, je pense qu'en termes d'environnement de travail et tout ce qu'on peut offrir de qualité de vie au travail... Euh, ouais, je pense que c'est là aussi qu'on, qu'on peut faire la différence mais pour moi c'est avant
0: tout sur le sens oui, c'était, oui c'est vraiment oui, les, les gens qui travaillent ça, ça on se retrouve souvent, j'ai des amis qui sont dans le service public et c'est, c'est vraiment ce, ce, ce sens là qui met en avant ce côté euh, travailler vraiment pour le travailler pour le service public, pour le pays ouais. et ouais, ce, ce côté ouais. Euh, ouais, est très fort ouais. mmh. Après bah c'est ça c'est c'est chaque personne qui qui fait ses compromis et puis qui voit qui, fait, qui est, ouais. quel critère est plus important pour lui et puis donc euh, mais donc l'appel est passé il y a des postes à, à saisir voilà. dans la fonction publique en RH donc euh, si, si vous êtes en recherche euh, n'hésitez pas à vous y intéresser et euh, peut-être pour euh, pour finir notre notre conversation comment t'as comment t'as connu du coup la sororité RH parce que c'est vrai moi je l'ai pas du tout orientée euh, fonction publique puisque c'est pas une culture que j'ai euh, en moi très forte, et qu'est-ce qui, qu'est-ce qui t'a interpellée du coup dans cette communauté Qu'est-ce qui a fait que tu t'y es tout de même euh, Je me souviens
1: plus exactement euh, comment je suis tombée. Euh, il, sur me semble le que toi
0: oui, il me semble que toi tu es depuis les, les, la première oui, heure euh, quasiment. J'ai vu en plus, ouais. Hein. Ouais. Ça doit faire bien un entier. <rire> euh...
1: ouais. Non, mais en, t- en tout cas, c'est. Euh, bah, moi ce qui m'a. Déjà, j'aime. Euh, un moment, j'étais un peu dans ce truc de communauté RH en général. Je trouve que c'est. C'est vrai, c'est un, un métier qui, est quand même. Euh... Pas facile, on traite de l'humain. Je trouve que c'est un métier à charge mentale euh, importante et euh, on a du mal à rentrer chez soi et à à mettre ce métier-là derrière la porte. Euh, Donc je trouvais ça important. Les communautés, moi je suis convaincue que c'est hyper important, euh, tout ça. Et l'aspect sororité aussi, euh, ça Ça m'interpelle parce que euh, effectivement, c'est des métiers du CAIR, c'est des métiers euh, très féminins et je pense que, je pense, mais voilà, c'est un, un avis euh, à la fois personnel et euh, un gros préjugé parce que j'ai jamais été dans privé, mais qu'il y a effectivement beaucoup de femmes qui se tournent vers ces fonctions RH euh, peut-être même très jeune, hein, qui font ce choix très très tôt, en se disant bah, justement qu'on va s'occuper des autres, etc. Et qui sont euh, déçus parce que euh, voilà, c'est pas du tout la vision euh, qu'on a l'entreprise ou euh, enfin, voilà ce que j'écoutais dans les autres podcasts, de pas pouvoir euh, participer à la décision, de pas de pas prendre le facteur humain en, en, en considération dans les, dans les choix, mmh. euh, voilà, pour moi, ça, c'est, c'est impensable. Et ça existe en, dans le public. Hein. Euh, Au moi il y a des ministères euh, euh, à la fonction publique d'État. Euh, la gestion euh, RH, c'est euh, lamentable. Hein. Tu parlais de l'armée, euh, fin, cas, la limitation forcée, etc. C'est, pour moi, c'est, c'est pas possible. Je ne me verrais pas travailler là-bas non plus, sauf si je savais que j'avais les marges de manœuvre suffisantes pour mettre en place quelque chose de, de bien. Mais euh, dans l'état actuel, à l'éducation nationale tous ces autres ministères euh, où euh, les mutations sont, sont faites comme ça, euh, complètement euh, hors, euh, hors compétences, hors euh, quoi que ce soit, mais purement sur des, des choix euh, voilà, euh, qui sont faits en centrale et qui impactent quand même la vie des gens. Ça, ça je pourrais pas, c'est pas du tout euh, ça que je voulais faire. Mais bref, ce que je voulais dire, c'est que sur la sombrité, <rire> euh, Voilà, je suis super contente de voir que bah, les femmes peuvent échanger sur leurs difficultés, et euh, ben, se conseiller, voilà, se, se filer des documents, etc.
0: Et merci d'avoir créé ça. <rire> pas de soucis. Et puis, s'il y, euh, s'il y a d'autres membres de la sororité qui sont aussi RH dans le public, n'hésitez pas à vous manifester pour qu'on, qu'on parle un petit peu plus aussi de ces RH-là, parce qu'il n'y a, euh, a pas de raison qu'on parle toujours de celles des entreprises. C'est, <rire> c'est une communauté RH, pas une communauté RH entreprise. Euh, ce, qui vous, ce qui vous lie, c'est d'être femme et pas d'être... Euh, dans, dans ouais. forcément le privé. Quoi. C'est, c'est, pour ça que c'est, c'est pour ça que c'est intéressant. Là, on voit bien avec ton témoignage que c'est. Euh, c'est moi, j'ai appris, j'ai appris plein de trucs, là. Deux mondes différents, <rire> en même temps des liens quand même. Enfin, c'est, je pense que là, le, le, le débat autour de ton témoignage peut vraiment être intéressant. Euh, et, et, des, et pourquoi pas euh, intéresser des personnes qui, qui étaient. Euh, qui sont RH dans le privé, qui s'y retrouvent pas. Pourquoi pas envisager. Bah, écoute, euh, pourquoi pas envisager aussi j'espère. cette solution-là, quoi Il y a tellement de solutions ouais. possibles. Ouais, euh, exactement. Peut-être pour, pour finir, euh, c'est la question que je pose toujours à la fin du podcast. Est-ce que tu aurais un. Ah, peut-être du coup, dans ton cas, est-ce que tu un conseil du coup, à apporter à une femme RH qui est dans le privé, qui s'y plaît pas, qui envisage d'aller dans le public Est-ce que tu as un petit tips à lui donner euh, pour euh, passer euh, dans la fonction publique euh, sereinement euh, bah, Appelez-moi <rire> Non,
1: je sais pas. Euh, bah, voilà, allez euh, allez-y, peut-être que euh, vous tomberez sur des, des RH euh, très euh, conservateurs qui ne voudront pas vous laisser votre chance, mais peut-être aussi que euh, voilà, vous, aurez, euh, vous tomberez sur des gens qui sont ouverts d'esprit et qui ont envie euh, de s'ouvrir sur des, des nouvelles compétences, de justement de, d'avoir ce, ce regard extérieur qui nous manque parfois quand on travaille qu'entre euh, nous. Et, euh, et voilà, je suis sûre que vous pourrez apporter vraiment énormément de choses au public et que euh, vous travaillerez dans un cadre qui... Je pense euh, sera
0: plus conforme. à Pourquoi vous avez voulu entrer en RH à l'origine Ok. Et ben bah super. <rire> et ben bah merci beaucoup Sarah pour ce témoignage. Euh... Ouais, il super euh, super intéressant. J'ai appris plein de trucs. Je suis hyper contente. Euh... <rire> ouais, <c'est bien. rire> et puis bah du coup je te souhaite bonne continuation dans ta dans ton dans ton poste. Et puis ben bah, si tu restes en RH, tu enfin, ou pas ou vraiment de, de trouver euh, <rire> la carrière qui te conviendra le mieux.
1: Ouais, merci beaucoup,
0: Marie. Et voilà pour l'épisode avec Sarah qui nous montre un petit peu comment c'est d'être RH dans la fonction publique. J'espère qu'il vous a plu. Euh, J'ai demandé à Sarah en off si c'était possible pour vous de, pour certains d'entre vous de la contacter si jamais vous avez des questions sur, euh, sur les concours, sur le fait de devenir RH dans la fonction publique, etc. Donc je vous mettrai dans les notes du podcast le nom Messenger de Sarah pour que vous puissiez la contacter euh, euh, via ce, ce biais-là. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle conversation. À bientôt les RH.